0: gente, bienvenidos y bienvenidas a este podcast que hemos dado un llamar ¿Qué ves cuando aprendes? Este podcast está dedicado al cine y las series. Y bueno, ante todo muchas gracias por estar escuchándonos ahora y eh, quiero agradecerles a quienes ya nos vienen escuchando desde antes muchas gracias por hacernos el aguante la verdad que estamos teniendo unas eh, opiniones acerca del programa bastante positivas y bueno, queríamos eh, agradecerles a ustedes que están del otro lado escuchándonos y eh, bueno, si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas y los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook y en YouTube y eh, también eh, nos pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar por Apple y nos pueden escuchar por UL Podcast también bueno como ya están viendo en el título del, del capítulo de hoy, hoy vamos a hablar de Shumanshi, ¿sí? Pero eh, no queríamos dejar de eh, dejarles unas, eh, unas críticas, unas mini críticas o unas mini recomendaciones más que nada para que vayan viendo algo en este fin de semana o en esta semana, en el momento que le estén escuchando este, este programa. Bueno, la primera eh, serie o serie documental que vamos a recomendar ahora va a ser Crímenes sin Resolver del año 2020. Es un, una serie documental que pueden encontrar en Netflix y es una serie eh, que la verdad que estuvo de moda en los Estados Unidos en los años 80, en los 90 y eh, la verdad que la rompió en esa época. Entonces Netflix ¿qué hizo? Netflix se avivó y hizo su nueva versión. Y la verdad que es eh, tendencia, en, por lo menos en Latinoamérica, es tendencia eh, actualmente. Y bueno, la verdad que eh, le está yendo bastante bien. Eh, bueno, son hasta ahora son seis capítulos que cuentan diferentes historias, historias reales, ¿no? Que no tuvieron ningún tipo de final. Es más, al final de cada capítulo te piden que si tenés algún dato acerca de los casos de esta temporada, que por favor te comuniques en la página oficial del programa para que puedas aportar algún dato crucial acerca de las investigaciones. O sea que claramente quedó en la nada, más más o menos. ¿No? Bueno, eh, la verdad que es una serie que tiene, como les dije, seis capítulos y tienen diferentes directores. Pese a eso, eh, la estética del programa es siempre la misma y la verdad que es algo bastante... Bastante lindo, una estética linda en cuanto a un documental, ¿no? No es algo armado, eh, que viste que a veces alguno que otro documental parece que las entrevistas están como fuera de lugar o el montaje está bastante raro, ¿viste? Pero no, acá todo tiene un orden y está todo muy, muy lindo, digamos, muy estéticamente lindo, para decirlo de, de alguna manera. Bueno... De los seis capítulos la mayoría son muy intrigantes y entretenidos. Alguno que otro te puede llegar como a aburrir, viste. Que tenés que de decir, bueno, paso al siguiente porque no me está divirtiendo. Pero la verdad que la mayoría son bastante buenos y entretenidos. Así que si les gusta Los Policiales los invito a ver esta serie documental que ya está en Netflix. Otra serie que queremos recomendar es Run. eso eh, del 2020 también, es una serie prepandémica, ¿no? Y la puedes ver por HBO.
1: Dos ex amantes deciden abandonar sus familias y sus vidas y fugarse juntos, pero las cosas capítulo a capítulo se empiezan a complicar a tal modo que la policía les está siguiendo los pasos. Trabaja Merritt Weber de Unbelievable, que pueden ver en Netflix, y Don, Don Hal Gleason, que lo vimos en las nuevas de Star Wars y About Time.
0: sí. Eh, las últimas de Star Wars es el General Hax y Unbelievable, Increíble en Latinoamérica. Eh, también la pueden ver en Netflix, como dijo Cynthia, y es eh, un serión también, es un policial. Que bueno, merece
1: un capítulo aparte. ¿no? Eso
0: la verdad <risas> que sí. Pero bueno, eh, también eh, en esta serie eh, la dirigió la directora de Fleabag, ¿sí? Y Fleabag es otra serie que también merece otro capítulo aparte. Para los que la conocen, Fleabag... Eh, bueno, como le dije, es la directora... La que está dirigiendo esta serie. Y aparece también Phoebe Waller-Bridge. Eh, protagonista de Fleabag. Que también ustedes pueden por Amazon. Así que este es un popurrí de recomendaciones, gente. Así que, tómenlo, déjenlo. Así que bueno. La serie, les digo que... está run eh, está, bastante, está bastante piola. Es entretenida. Eh, es algo que es, está bien la serie, pero no... O sea, a mí me enganchó, pero no te va a cambiar la vida si la ves o la dejas de ver. Es algo, es un condimento más para esta cuarentena. ¿Qué querés que te diga? Sí. No es algo...
1: Es, tiene como, como cositas como que no terminas de comprender. Al comienzo es, es como que no entendés nada directamente. ¿Por qué se juntan? ¿Qué les pasa en la vida cada uno? Estás... Al mismo tiempo que ellos se redescubren, porque son una pareja de hace mucho tiempo que estuvieron juntos, que se vuelven a encontrar más de grandes, ellos se redescubren y vos también los estás descubriendo al mismo tiempo. Entonces nadie entiende nada. Es y, todo muy nuevo. Claro, es muy confuso y un poquito molesta esa incertidumbre, ¿no? Pero de a poquito se va aclarando. Pero todo el tiempo tiene como una cosita medio rara, que no termina de cerrar, de, de los personajes y, y la, la historia en general. La idea es, está buena. Sí. Y, y te enganchas Y bueno, se mira porque además son un poco cortitos. y Sí,
0: son siete capítulos creo. Siete capítulos de 20 minutos. Por o eso, sea, es súper es, es
1: mirable y, y bueno. Mira, Alan, por las dudas.
0: Sí, para entretenerse está bien. Así que bueno, ahora pasemos al plato principal. al plato fuerte de lo que venimos a hablar hoy en día que es Shumanshi. Cuidado aventureros, no empiecen este capítulo si no lo pueden terminar. Hoy vamos a hablar de Shumanshi. Sí, aplausos. Película de 1995. ¿Sí? Para quien no la conoce, la historia de esta película gira en torno a un juego de mesa medio diabólico Que a cada turno va liberando animales y varios peligros de la selva Es una película muy conocida, muy conocida entre la gente que creció en los 90 Y bueno, creo que vos la viste, Cintia, todo el mundo la ve Sí,
1: marcó nuestra infancia
0: Exactamente. Bueno, ¿cuándo la viste por primera vez? ¿Te acordás más o menos? Ni idea.
1: Seguramente tendría como 5 años. Y la, me acuerdo que la alquilé eh, mm. en, en, de la casa. ¿cómo es en, El en, videoclub. En el videoclub, clásico. El viejo videoclub. Claro. Es una y, leyenda. y la alquilaba, no sé. Todas las semanas, casi Epa. creo. No, sí, porque me cebaba mucho y me llevaba como seis películas por semana. Pero, está ¿sí? bien, está bien.
0: Yo también yo alquilaba eh, una película que se llamaba, me acuerdo, Jimmy y el Durazno Gigante. Esa la alquilaba <risa> muchísimo. Me metí en problemas una vez por, por alquilarla demasiado, pero eso es otro, <risa> otra historia. Bueno, yo también, yo sabes que me parece que la empecé a ver. Shumanchi la habré visto con mi papá seguramente, pero me parece que la arranqué a ver... En la escuela, o sea, la, la, el primer recuerdo cuando pienso en Shumanji es acerca de, 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 de en mi escuela primaria. Que la veíamos, nos juntábamos todo, eh, todo el grado a verla en la biblioteca, me parece.
1: Ah, qué copado.
0: Eh, sí, yo me acuerdo también... Sí, más o menos Porque me acuerdo que la escuela era gigante O sea, tenía un piso gigante 80 aulas por piso más o menos Pero la biblioteca chiquita Éramos 25 monos Metidos en una biblioteca de 2x2 dos dos, Casi uno arriba del otro Pero todos mirando Shumanji Y la verdad es que la pasamos bien Así que... Y también otra cosa, dato no menor eh, Para aquellos que no, no sabían hay un juego, en realidad había un juego de mesa de Shumanji en la vida real, ¿eh? estamos hablando, que podías comprar en la juguetería. Eh, que, sí, por eso. ¿Vos no lo tenías o lo tenías?
1: No, no, no. Lo, lo pude ver, lo pispié en la casa de una amiga cuando era chica, pero... No, mm. ni siquiera me atreví a jugarlo porque creía que era verdad Sabían
0: monos Bueno, yo cuando era chico, era muy chico, lo jugué Y me llegó una sorpresa negativa Porque pensé que había monos Pensé que había rinocerontes Pero era una publicidad engañosa Así que muy mal Tristar, muy mal Robin Williams Nos defraudaron a todos, chicos Esa es la verdad Pero la historia no arranca con la película, ¿eh? Shumanji arranca como un libro ilustrado en el año 1981, escrito por Chris Van Alsburg. En este libro los protagonistas son Judy y Peter, quienes se encuentran con el juego en la plaza y que luego de terminar de jugar, y o sea, romper toda la casa más o menos, lo vuelven a donde lo encontraron. Pero al final del libro vemos que unos vecinos de Judy y Peter llevan el juego a su casa. Estos vecinos se llaman Dani y Walter y si les uno los nombres son los protagonistas de Satura Que es otro libro del mismo autor que luego llevarían de nuevo a la pantalla grande que, Pero bueno, eso es otra historia, pero ya les estamos... ¿Te acordás de Satura vos, Cintia? ¿Más o menos?
1: Sí, sí, me encantó cuando la vi, fue de, como spin-off funciona excelente y no tanto como las Yumanji's nuevas, que es un desastre. No,
0: las Yumanji's, por eso es, es, es una aclaración. Vamos a hablar de la Yumanji original, porque las Yumanji's la son una cagada. O sea, les guste a que les guste, super, seguro que es súper entretenida, pero nada que ver con esta Yumanji, que tiene otro significado un poquito más profundo, que ya vamos a ahondar en ese tema. Bueno, la trama de Yumanji cambia bastante, ¿no? Ya nos dimos cuenta de lo que fue el libro a la película. De los años después. Le dan claramente otra profundidad, ¿no? Se mezcla la aventura, el drama y la comedia en su justa medida. Bueno, los personajes están bastante bien escritos, ¿no? Algunas relaciones que hay entre ellos son bastante humanas, o sea, son muy creíbles. Hay situaciones con las que realmente te podés empatizar. Decís, por ahí esto, ¿sabes que me repasó? O, o, o lo, lo sentís bastante cercano, ¿no? Eh, bueno, sabes que tuvo un presupuesto de 65 millones de dólares y recaudó, ¿cuánto? No
1: tengo idea.
0: 200 billones en todo el mundo. Wow. Zarpado. Bueno, como bien sabemos, los protagonistas de la película, el protagonista, perdón, de la peli es el señor Robin Williams. Pero bueno, el chabón, ¿sabes que no quiso protagonizarla de una primera vez? O sea, eh, se hizo robar bastante. Decía que no le gustaba el guión y lo mandaron a rehacer como un montón de veces hasta que un conjunto de escritores eh, dieron el clavo y bueno, dio, dio el pensaron. sí bueno, pero mientras el tire y afloje de Robin Williams porque la, la película se tiene que filmar entonces no lo podían esperar por siempre no entonces se barajaron otros nombres para el personaje de Alan Parrish ¿cuáles son esos nombres? Tom Hanks, Harrison Ford y Mel Gibson, entre los más importantes. Uh -huh. Yo te digo que a Tom Hanks lo veo. Sí,
1: eh. un poquito sí.
0: Lo veo, tipo, ya con la barba de náufrago, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo ves, tipo, una Alan Parrish ahí con sí. la selva ahuyentando al león. No, al, al tigre. <risa> nada que ver. Y... Ah, no, es un león. Ah, es un león. <risa> bueno, claramente, biología a marzo, ¿no? Así que bueno, eh, Mel Gibson, para nada no lo veo. Y Harrison Ford. Puede ser, pero no tanto. Ya. No, no. no, no sé. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Joe Johnson, Johnston perdón, eh, es un capo de los efectos especiales y dirigió esta película. Claramente eso que sea un capo de los efectos, de los efectos espaciales no efectos especiales. Es especial. <risa> espaciales. <risa> ya hablar de Satura ya me saturó sí. el cerebro. Está bueno el chiste, ¿no? Bueno. Eh, como le decía, no es algo casual porque el estudio quería que estén bien logrados los efectos ¿no? Desde un momento cero dijeron, loco vamos a hacer una peli creíble con efectos muy creíbles Para querer un impacto en la gente, y lo lograron ¿no? Contrataron a este tipo que había hecho en un primer momento, quería encoger a los niños Creo que esa fue su primer peli y bueno, claramente en Shumanji eh, se recibió de director, más o menos. Porque la otra peli está buena, querían coger los niños. Pero por ahí no quedó tanto en la retina de nosotros y en la mente como quedó Shumanji. Pero bueno, eh, vos sabés que este tipo eh, hizo un re buen laburo para la época. Pero zarpado por los efectos, como les decía. Y no estaba solo, sino que estaba metida una compañía de George Lucas. George Lucas claramente lo conocemos por Star Wars. Creador de la saga Star Wars. Entonces, vos sabés que este tipo y el conjunto de eh, animadores que contrataron para esta película se pusieron a investigar los animales eh, de la selva. Los rinocerontes, eh, bueno tigres, eh, eh, todos los animales que aparecieron, elefantes, todo para eh, estudiarles bien los movimientos, ¿no? las reacciones que tenían las 24 horas para generar eh, una, una, una imitación bastante piola del, del, del animal, porque ¿no? esté todo bastante eh, bien copiado. Bueno, ojo con este dato, eh, que es muy difícil de conseguir, ¿no? pero en el guión... Colaboraron varias personas, ¿no? Como ya les dijimos, que intentaron hacer el mejor guión posible para tratar de retenerlo a Ron Williams. Pero bueno, eh, lo que no le dijimos es que los guionistas se basaron en la película Qué Bellos Vivir del 47. Ustedes dirán, ¿qué onda esto, ¿no? Bueno, sí. En esta película de Qué Bellos Vivir... Hay un hombre ¿no? eh, que está a punto de suicidarse. Pero es visitado por su ángel guardián. Quien le muestra cómo sería la vida sin él. ¿Les suena? Entonces eh, esto es algo parecido a lo que vemos en Shumanji claramente. Que podemos ver la vida del de pueblo de New Hampshire eh, sin Alan. ¿no? Y claramente cuando vemos que Alan desapareció... Creo que no cuento 20 años Poco más de 20 años Vemos que la verdad El pueblo se fue la mierda O sea Está todo saqueado toda La gente El 50% Vive en la pobreza Más o menos Es una locura ese, ese pueblo Bueno No sé si tendrás Alguna escena Favorita
1: Sí Me gusta mucho Cuando llegan al supermercado Está muy divertida <risa>
0: Bueno. Pero en general
1: toda, toda la, la película tiene muy buenas escenas, está muy bien hecha, no, no, hay, no hay momento en el que me aburra.
0: Sí, tal cual, a mí me pasa lo mismo. Y me pasa también que eh, me, me divierte más la peli cuando arranca el personaje este Van Pelt, el cazador, que viene a matar a Alan. ¿no? Creo que la película está bastante bien. Pero a partir de que aparece este personaje, exactamente, le pone un poco más de ritmo. Porque los personajes están terminando el juego a su ritmo. No dicen, bueno, ahora me toca a vos, ahora le toca al otro. Si ah, qué bueno, qué lindo. Ahí, claro, ¿no? es como, bueno, soportemos lo que podamos, que salgan los monos, que salgan <risa> los bichos, <risa> los mosquitos. Que... Claro, ya fue, total, tarde o temprano va a desaparecer. Entonces no tienen apuro, pero cuando aparece Van ahí Hay se transforma todo, tienen que correr ante que este tipo le meta un tiro en la cabeza, más o menos. Acá vamos a presentar una nueva sección, creo que a partir de ahora vamos a hacerlo oficial, me parece, ¿no? Una sección del, eh, del podcast que es las teorías conspirativas o las teorías. <risa> <risa> las teorías que podemos encontrar en internet o que no se nos ocurren a nosotros. Eh, ...sobre eh, lo que puede llegar a representar una peli o una serie determinada. Eh, si no escucharon el capítulo anterior, vayan a escucharlo después que termine este. Eh, que hay teorías bastante piolas acerca de la película que hablamos la vez pasada, It Follows. Así que vayan a chequearlo después. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una teoría que sonó eh, bastante fuerte hace unos años... ...cuando se redescubrió Shumanji a internet y eh, la teoría es la siguiente ¿sí? el papá de Alan eh, Sam Sam Parrish y Van Pelt el cazador del que estábamos hablando antes son interpretados por el mismo actor no es cierto la teoría de todo esto es que Van Pelt representaría el resentimiento y el miedo de Alan hacia el padre
1: Claro, en esta relación entre padre e, hija, padre e hijo muy tensa eh, encontramos a un papá que le exige al, al nene que, que enfrente sus miedos a estos atacantes, estos eh, bullies que, que lo acosan y eh, que no tenga miedo que los enfrente y el nene está aterrado y se esconde en la fábrica por eso. Entonces él como que lo, lo acusa también medio como de ser cobarde, ¿no? De alguna manera. Al igual que el cazador le repite muchas veces lo cobarde que es y que, y que no tiene hombría, digamos, ¿no? Por, por salir corriendo cuando lo persigue con una escopetota. Mm. Eh, entonces es como hay una, hay una algo paralelo entre los dos, ¿no?
0: Un cazador de la selva oscura te hace sentir como a una criatura. ¿Qué es eso? Van Pelt.
1: Entonces vemos siempre a Alan huyendo del cazador en todo momento. Sin poder hacerle frente a esta figura. Hasta que llega al final y decide hacerle caso a la enseñanza que le había dado su padre. Que le había dicho que debía enfrentarse a lo que le diera miedo. Justo antes de ganar el juego. Así se le da un cierre a este conflicto entre padre e hijo. Y se reencuentran de una forma más amorosa. Al regreso de Alan al pasado. Y bueno. Para hablar un poquito de lo que nos gusta. De la, de la película en sí. Creo que yo destaco mucho. La elaboración de los personajes. Uh -huh. eh, están eh, muy bien contados. Y, y bien representados por cada uno. Se ven muy bien las personalidades de cada uno. Y son muy interesantes. Porque enriquece mucho eh, la historia. Estos contrastes. Eh, no sé. Como, como Judy también le, le mete le mete los momentos de, de humor y esa sí, cosa picante, cuando. la nena.
0: La piba es la que la tiene más clara que todo juntos, me parece. Es un personaje que aporta muchísimo a la trama. O sea, es como el, el comic relief, ¿viste? Como el, el, el alivio claro. cómico. ¿viste? Que, Igual que el negro que ayuda... también. Claro, que el, el oficial Carl Bentley con la, la, con la tía Nora también. Sí, que sí,
1: la dan... parte, claro, claro que... Por eso tiene esta cosa de, Está bueno todo el, el equilibrio Que logran entre sí, la comedia cual. Lo dramático sí, Lo que cual. sufrió, me olvidé el nombre de la flaca La, la flaca grande, la rubia ¿Cuál?
0: La, la, Ah, sí, sí, Sara
1: Lo que sufre Sara, todo que es retenso Returbio, sí, pobre Lo que ella cuenta, lo que sufrió Que está medicada, todo mal sí. y, bueno, y bueno Eso se equilibra también con estos momentos de de comedia y, y también lo que sufre a Alan de, de no poder eh, volver a ver a sus papás y todo eso.
0: Claro, encontrarse con una realidad que es muy eh, diferente eh, a la que, que, él, que él tenía presente cuando era niño, ¿no? Que es, o sea, desapareció del mundo y su papá, que supuestamente no lo quería según él, gastó toda su fortuna en en arreglar eh, en, buscarlo. en buscarlo sí perdón y, entonces y, es como muy sí sí
1: y es, es todo muy muy intenso no la, las, las emociones
0: claro es como no es más que una película para chicos no porque sí, una película por... para chicos sí. no esto este tipo de, de temas no están claro no.
1: yo creo eso que una vez que la vemos de grandes también se puede apreciar otras cosas. Se aprecia lo de otra manera. De, sí. de películas así que, que, que trascienden generaciones. Y la, sí. la viste de chiquito. Y capaz no entendías de qué estaba hablando. Y ahora lo ves de grande. Sí, a mí me pasó eso totalmente. Cuando volvieron a hacer que te hicieron el doblaje nuevo. El redoblaje es
0: una cagada. Aprovechamos <risas> para decirlo. Es una cagada. Desde acá lo repudiamos.
1: Sí, repudio total. Entonces cuando volvieron a salir de nuevo este con este nuevo doblaje. Capaz empecé a notar... Cosas así, ¿no? Que, que no había notado de chiquita y, y está bueno también verlo así. Y es una película que estoy segura que, que se van a, se va a seguir viendo por la generación Planeo sí. que nuestros hijos la vean y todo. Y, así que sí, es lo más. Sí,
0: mágico. además por eso, ahora como les comentamos, en estas nuevas épocas se trató de allornar este juego de mesa lo quisieron llevar a un juego de video, a un juego de consola Mal hecho Una cagada honestamente <risa> No hay otra manera de decirlo más que una cagada porque
1: Justamente lo interesante que tiene claro. que ver con, con el juego de mesa Un poquito más precaria la cosa Y la cosa de que, esté el, 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 que el mundo este de juego de mesa se introduzca en el mundo real Eso es lo copado Igual que en Satura que también está muy bien A mí Satura me encanta también Capaz, sí. no sé, capaz no tanto por los personajes porque son justamente muy, muy chicos la mayoría. Claro, pero también es pero... como
0: que, es como que genera otro clima Satura. Sí. A ver, porque ¿Y es, otras es, es otras relaciones y genera otro clima. Te das cuenta la, cuando ves la peli Satura que es como que hay otros no sé, otros colores, otra paleta de colores que sí. representan otra más calidez, viste cómo hay partes de misterio en la peli. Pero en Shumanji te da un ambiente tenso, Desolado te da un ambiente... Total. Claro, te da sí. otra cosa. Sí, sí. Ves otra cosa, sentís otra cosa cuando ves Shumanji. Sí, sí. Y creo que es algo que lo puedes sentir desde un niño hasta que yo soy adulto, que lo, lo vimos hoy en el cable eh, a la mañana. Que sentís lo mismo, sentís esa, esa desolación, esa cosa rara, ¿viste? Esa. Esa cosa, ese microclima medio, medio tenso. Y...
1: Que, 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 las películas que, que intentaron revivirla ahora es como todo videojuego. Tiene clima de videojuego. Sí, ¿no?
0: Y la verdad no, <risa> no, no, no genera el mismo clima, no genera, no transmite lo mismo. Eh, eh, no transmite los mismos sentimientos. ¿no? Es una película que por ahí Shumanji. El Shumanji de ahora, ¿no? de 2017, mm. creo, 2017-2018 que salió, eh, puede tener un montón de éxito, millones y millones de dólares. Pero lo que no va a quedar en la memoria de nadie, esa película. Claro. No va a quedar en la memoria de nadie. Siempre cuando nos refiramos a, a Shumanji va a estar en nuestra memoria. Eh, Roy Williams, claramente, porque es así. Bueno, otra parte que queremos meter en este, en este podcast, eh, en otra sección mejor dicho, va a ser cosas que quizás te hayas perdido. ¿no? En este caso quería traer a, a la mesa de debate eh, una, una idea que, que me surgió viendo la peli. Eh, en una parte Judy, eh, Kristen dance el personaje Kristen dance muere en la película. Eh, no sé si se acuerdan, pero en un, la última parte, cuando antes de que se quiebre toda la casa, ¿no? Eh, no me acuerdo quién es que tira los dados, que saca eh, unas plantas así, que tiran dardos venenosos por todos lados. Y uno de estos dardos venenosos la atraviesa Christian Dance en el cuello. Y bueno, le sacan el dardo, o se lo saca ella, no me acuerdo... Y después es como que en un momento se empieza a desmayar porque ya están las últimas y, y el hermano la consuela, ¿viste? Le dice, bueno, tranquila, ya va a pasar Pero la piba ya está como Ay, me gustaría que papá y pa mamá estuvieran acá O sea, es como la frase previa a la muerte, ¿viste? Claro. Pero bueno, para mí ya digo que se muere O sea, no vemos claramente que se muere un niño en una película Oh, Dios, pero para mí se muere ¿Para ¿Vos mí qué decís? No, no sí para mí no para sé. mí
1: dijo Yumanji antes de que se muriera y chao desaparece esa línea y ya no. no
0: claro la línea desaparece después si estalla el mundo en esa línea no lo veremos jamás porque ya Alan eh, ganó el juego y cuando gana el juego vuelve todo para atrás pero para mí eh, la chica esta está con San Pedro ahí tomándose una piña colada porque ya pasó otro plano me parece
1: bueno una de las Curiosidades que nos preguntamos es eh, cómo una tía soltera pudo comprar tremenda mansión como la de los Parrish, ¿no? Claro. Y supusimos como teoría que suponemos que usó los, los seguros de vida de los papás de los chicos, ¿no? Para comprar la, la mansión.
0: Que recordemos que los papás de Judy Peter se mueren al principio de, de, de la historia, ¿no? Digamos, no, no los vemos morir, pero. Está, está aclarado por ellos. Eh, igual la casa está muy mierda. Como que directamente la tienen que renovar y que está bastante más barata de lo, de lo, de lo habitual. ¿no? Porque creen que mataron a ella. Ah, cierto, porque supuestamente hay una teoría en el pueblo de que el papá de Alan lo mató y lo cortó en pedacitos. Y ¿no lo escondió por la casa. Y lo escondió por la casa, o sea. Imagínate, va a estar en súper oferta. Otra que la Casa del Conjuro, más o menos.
1: Bueno, hasta acá llegó el capítulo de hoy. Eh, les agradecemos si pudieron llegar hasta acá. Y no se olviden de ponerle like a la página de Facebook, escucharnos en Spotify o YouTube. También seguirnos en Twitter. Eh, les agradecemos a todos. Y bueno, yo soy Cintia. Yo soy Lucas. Y nos vemos la próxima. En realidad nos escuchamos la próxima. Exacto. En ¿Qué ves cuando prendes? Hasta luego.